0: Внимание! Если вам нет 18 мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+. С головой мне не очень повезло, это правда. Тот всего остального можем предложить вам клизму. Ну или тебе открывает что-нибудь такое полуодетое и в жопу пьяное. На парне спортивные шорты, они же жутенько так. Ну а потом... та она грязная, совершенно голая. Невеста, блин. Зашибись. Всем привет. С вами Аркадий Казанцев. И это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. С возвращением Мертвикера! Приветствую новых слушателей и всех старых знакомых. Надеюсь, вам не придется скучать и в этот раз. Продолжаем. Лето перед новой школой было примечательно тем, что у меня появилась первая работа. Мама помогла устроиться мне на телеграф. Доставщиком телеграм. Интересно, а сейчас все еще есть телеграф? А тогда... Новое время в новой России ознаменовалось задержками по зарплате и вообще сломом всех привычных связей. Поэтому мама была только рада, что какую-то денежку на свои юношеские хотелки я заработаю сам. График у меня был не очень жесткий на телеграфе, нагрузка терпимая, ну и на воздухе. Я гонял по поселку на велосипеде. Нам нельзя было самостоятельно выбирать районы, в которые возить телеграммы. Но я договорился с другими доставщиками, чтобы хотя бы по минимуму возить телеграммы в район рядом с моим домом. Возможные случайные встречи с одноклассниками и соседями нагоняли ужас. Среди прочих районов мне досталась нахаловка. Это были такие бамовские трущобы еще во времена строительства бама всех приезжих строителей размещали во временном жилье и общежитиях строить это жилье не успевали ну а полноценные постоянные дома уж тем более и тогда люди были вынуждены строить самостоятельно это были такие небольшие домики часто из одной комнаты которые называли балок или просто вагончик так образовывались целые вагон городки или нахаловки мы сами какое-то время после моего рождения жили в таком вот балке. Потом уже нам дали квартиру. Ну а кому-то жилье так и не выделялось. Были и такие случаи. Кто-то терял очередь на квартиру из-за неразберихи с бумагами или смены места работы, или проблем со стажем. Короче, со временем к этим однокомнатным балкам люди начинали пристраивать еще комнату-другую, добавляли сени, кухоньку, пытались утепляться и продолжали жить десятилетиями в, по сути, гниющих, разваливающихся домах. Ездить на Халовку мне не очень хотелось по нескольким причинам. Во-первых, из соображений безопасности. Криминально у нас был очень неспокойный регион, я об этом уже говорил. Народ на БАМе и так крепко выпивал, а в этих нахаловках так сам Бог велел. Сама атмосфера очень к этому располагала. Там были такие узкие кривые улочки и уродливые домики из подручных материалов. Все дома были разной степени корявости и строились, по сути, из строительного мусора и того, что кто-то где-то смог раздобыть. Ну, или просто спиздить на работе. Все заборы были, как правило, высокими и разномастными. Отапливали их дровами, воду привозили специальными машинами, водовозками. Такая цистерна-водовозка подъезжала к каждому дому, и водитель просовывал такой толстый гибкий шланг в отверстие в заборе или часто... Прямо в стене дома. С другой стороны были бочки для воды, которые и наполняли. Никакого тебе центрального отопления, водоснабжения и канализации. Уличный туалет, дрова и вода в бочках. Неважно, плюс 40 на улице или минус 50. Вот так люди жили. Вторая причина не любить нахаловку была кошмарная нумерация домов. Да, у этих улиц нахаловках все же были закрепленные названия и номера домов. Но они шли не по порядку и были эти все литерные добавления. То есть какая-нибудь Ольховая 57В могла быть рядом с Ольховой 13 Е, И мне приходилось просто тупо запоминать расположение домов. Никакой логики в этой нумерации не было. Ну и вот ты приезжаешь, подолгу долбишься в глухой дощатый забор и надеешься, что кто-то оттуда выйдет. Ну или тебе открывает что-нибудь такое полуодетое и в жопу пьяное, и ты полчаса пытаешься им объяснить, зачем ты вообще пришел и стучишь в эту калитку. Мне как-то такое пьяное существо распахнуло дверь и из нее выскочил здоровенный пес». Я развернулся и попытался убежать, но он прыгнул на меня и пробороздил мне спину когтями. Короче, иногда было очень весело. На улицах я иногда проносился мимо знакомых одноклассников, радуясь, что умотаю быстрее, чем они успеют что-то мне сказать или крикнуть. Велосипед у меня был здоровый и тяжелый. Урал? Ну уж какой достали. И он давал такую неплохую нагрузку ногам. Я же не высокий, а он еще и с рамой. И скорее вообще подходил для взрослого. И эта ритмичная работа ногами как-то отключала мне мозг. Я просто выделял для себя следующую цель Так, доставляем вот сюда, сюда и сюда Прокладывал оптимальный маршрут И старался не думать о школе Иногда меня просили задержаться На вечерние смены Потому что бывали срочные телеграммы Которые нужно было доставить вот Прямо тут же Мне нравилось на телеграфе Там был такой постоянный стрекот клавиш И печатаемых лент и Все это как-то успокаивало Снимало стресс и тревожность Телеграфистки казались немного инопланетными существами, потому что их руки двигались по клавишам с какой-то нечеловеческой быстротой. Я очень хотел научиться так же. Иногда мне даже позволяли набрать что-то короткое, и это было круто. Ну так вот, первая моя вечерняя смена на телеграфе оказалась очень нетривиальной. Я задержался после срочных телеграмм, привез обратно те, что не удалось доставить, адресатов так и не оказалось дома, ну и заволтался с телеграфистками. Надо признать, меня всегда любили тетички. И вдруг сквозь весь этот стрек от телексов донесся странный такой стук со стороны служебного входа. Я пошел туда, странный этот неритмичный стук продолжается, будто кто-то не очень уверен, что ему к нам действительно нужно. Я спрашиваю «Кто там?» Слышу в ответ странные мяукающие звуки. Я говорю «Вход на переговорный с другой стороны». В ответ настойчивый дробный стук и опять мяуканье. Что за хрень? И наконец слышу уже громче «Откройте, пожалуйста!» Женский голос, пьяный в дрободан. «Да твою ж мать!» Снимаю крюк, открываю дверь. Передо мной алкашка. Я говорю «Переговорный с другой стороны, сюда нельзя, здесь служебное помещение». Она Мне это, позвоните мне Тут, бля, это И алкашка распахивает халат Цвета какой-то мерзкой фуксии С какими-то жуткими Желтыми и оранжевыми цветами Она грязная Совершенно голая И с ножом в животе Я думаю, отличная первая вечерняя смена Интересно у них всегда так ну, а Она стоит и просто смотрит тупо на подрагивающую черную рукоятку ножа, будто сама только-только поняла, что из нее вот что-то торчит. Ну и наконец я прихожу в себя, ару ей «я за скорой», бегу к телеграфисткам и интересно, что мне хватило мозгов крикнуть «нож, блять, дура, не трогай, стой и жди». Тогда же еще не было такого количества криминальных сериалов, где вам сто раз объяснят, что нож до приезда скорой вынимать из раны нельзя, истечешь кровью. Хотя, может, я просто в тот момент думал, что она случайно сделает себе еще хуже. Крови я особо никогда не боялся. Мы с Витькой как-то стали свидетелями совершенно жуткой аварии. Мы в очередной раз шли с озера, а у нас недалеко от дома был такой очень опасный перекресток с очень плохим обзором. На нем постоянно кто-то бился. И вот мы идем, а впереди на этот перекресток вылетает мотоцикл и врезается в легковушку. Точнее легковушка это его просто сметает, потому что тоже несется как сумасшедшее. Поднимается облако пыли, из которого вылетает что-то отдельное. А рядом с этим перекрестком как раз прокладывали новую теплотрассу. Там была траншея выкопанная и на дне бетонный короб с трубами. Мы подходим, пыль уже почти осела, легковушка съехала в кювет на другой стороне дороги. А в этой траншеи мотоцикл и парень. На парне спортивные шорты, а ниже открытые переломы обеих ног. Обломки костей торчат из кровавого месива и парень кричит страшно кричит, высоким голосом на одной ноте и не может остановиться, а потом просто отключается. Ну и рядом лежит девушка. Лежит молча, лицом вниз, и из-под нее по песку расползается лужица крови. И кровь была какая-то совсем черная. Будто не кровь совсем, а нефть. Не знаю. И почему-то она не впитывалась в песок, а держалась сверху таким странным черным блином. И песчинки плавали по поверхности. Но ну, это уже, наверное, тумач. Вот тогда мне стало понятно, что я не очень боюсь крови. Неприятно, да, но страха нет. Скорее я не могу не думать о боли, которую должен испытывать раненый человек. Когда Витька разбился, я же не видел саму аварию. Вот тогда в моем воображении, а это как раз тот случай, когда ты не очень хочешь, чтобы воображение было слишком бурным, так вот в моем воображении Витька выглядел вот как тот паянь с открытыми переломами, только лицо было Витькина, усатое, и он не кричал от боли, а ухмылялся. Брр. Ну его в жопу это воображение, лучше не пытаться что-то представить, когда не видел сам, а то такое нарисуется. Ну так вот, мы вызвали скорую, алкашку увезли, мы еще долго не могли успокоиться, и народ на переговорном тоже возбужденно шумел и шушукался. Я вот сказал на переговорном, а ведь зумеры даже вряд ли знают, что это такое. Переговорный пункт – это был такой общедоступный телефонный сервис. Сотовых тогда еще не было, а домашние телефоны были далеко не у всех. На установку домашнего надо было стоять в очереди, часто многие годы, ну и ставили их обычно по блату к тем, кому телефон поставили, таскались звонить целыми толпами те, у кого телефонов не было. Ну а мы же там еще и приезжие все на БАМе. Кому-то нужно позвонить родственникам, кто-то в командировке. Международная связь была в основном через такие вот переговорные пункты. Чтобы вы себе представляли, кто молодой это ряд маленьких душных кабинок с телефонами, клиенты, измученные ожиданием часто многочасовым, и замученные этими клиентами телефонистки. Красноярск, восьмая кабина, Красноярск, восьмая. И вы не просто приходили и звонили. Ну а куда вы будете звонить, когда у человека на том конце тоже нет домашнего телефона? Вы заказывали переговоры. На определенный день и время. И как раз большая часть телеграмм, которые я доставлял, это были приглашения на такие переговоры. Часто люди не попадали на переговоры именно потому, что вовремя не получали телеграмму. Я прихожу, никого дома, оставить телеграмму я не могу, такие уж правила, оставляя извещение, прийти и забрать на телеграфе. А они являются через три дня. Ну и каждый раз скандал, естественно, по этому поводу. Еще до развода моих родителей мама как-то уехала отдыхать одна в Грузию. Отец остался присматривать за нами. Отпуск был длинный. Но ну, вы же помните, только дорога туда и обратно сколько дней. Вот мы и созванивались с мамой. А маман тогда попала в невеселую историю. Она в Грузии. Ей нужно добраться до переговорного. Она садится в такси. А маман у меня была красивая, белокурая. Вы же помните. Ну и молодая. А местные мужчины горячие, это вы уже и без меня знаете. Короче, она едет и видит, что везут ее какой-то непривычной дорогой. Водила говорит, что так короче, а сам все спрашивает, а зачем ей, мол, уезжать, здесь хорошо, оставайся насовсем. Мама нехило так перетрухнула, вспомнила все истории про похищение невест, кавказскую пленницу и все возможные слухи про те места». Они едут, а вокруг только мандариновые сады. Насколько хватает глаз. На каком-то повороте машина сбавила скорость, и маман сиганула на ходу. Перелезла через забор с колючей проволокой и заметалась по садам. Мужик где-то ломится следом, ругается на своем. Темнота хоть глаз выкали, а она, как зло в летнем совершенно белом платье. Даже в непроглядной темноте все равно светится издалека. Невеста, блин. Она забилась какие-то кусты и так и просидела до самого утра. А мужик вроде даже возвращался с помощниками ее искать, но не нашли слава босху. Ну а мы почти все это время сидели на переговорном и нехило так волновались. Точнее волновался отец, ну а мы с сестрой просто хотели поговорить с мамой, не вышло. Ну вот в оставшиеся дни отпуска она уже никуда одна не выходила, только с такими же курожниками, как и она сама. Так что со срочной междугородней связью, когда очень надо и прямо сейчас, тогда была большая проблема. А проблем тогда хватало не только со связью. Из магазинов все постепенно исчезало, до этого и так изобилием не пахло, а тут прям стало шаром по коти. Но нашу семью спасал огород, а вот что по мне сильно ударило, так это то, что и в аптеках стало пусто. Активированный уголь, нитроглицерин и клизмы охуенный набор, типа если вы не отравились и у вас не сердечный приступ, то от всего остального можем предложить вам клизму, зашибись. Кто меня знает достаточно долго, все в курсе, что у меня с детства сильные головные боли и мигрени. С головой мне не очень повезло, это правда. Точные причины никто установить так и не смог, ну первым делом я звезданулся еще совсем мелким. Два мне было года или три, не помню. Мы гостили у моего родного дядьки здесь, в Москве. Я успел побегать по газонам в день приезда и поорать «Зелененькая тлавка, зелененькая тлавка», пока меня не выловил милиционер. И мама почему-то именно так всегда меня изображала в этом сюжете. Хотя я вроде бы никогда не картавил. Но неважно. И вот я бегаю по газонам. Я же был дикое обамовское дитё, которое видело только песок и сосны. Газоны с клумбами для меня были явно тумач. Может быть, я тогда уже свихнулся от восторга, это уже никто не узнает. Но в тот вечер, когда мы укладывались спать у дядьки и подушки с дивана сложили горкой на столе, я решил покорить этот Эверест, ну и навернулся из-под потолка навзничь. С Клифосовского несколько дней без сознания. Мне рассказывали, что после черепно-мозговых травм детей обычно привязывают бинтами к кровати. Потому что непонятно, в каком состоянии дитя в себя придет. И у меня от этих рассказов в голове сложился четкий такой образ себя, распятого бинтами на кровати, будто я вышел из тела и наблюдаю себя со стороны. Жутенько так. Но это все, я уверен, проделки воображения. Никто ни из какого тела не выходил. Короче, мой отдых в Москве закончился практически не начавшись. Но потом мне на голову упала радиола и очередной ликвез для зумеров. Я уже чувствую себя таким старым дедом, который про Колчака с Чапаевым вещает. Короче, радиола – это такой здоровенный деревянный ящик, проигрыватель для пластинок плюс радио в одном корпусе. Проще загуглить, чтобы представить. Наша радиола стояла на полке, прибитой к стене. Ну и полка, видимо, не вынесла советских эстрадных достижений и отвалилась вместе с радиолой, мне на голову, уголком. Короче, у моих странностей явно были давние корни, и это многое объясняет. Но я не пытался разбираться в причинах, хотя как-то в своей толстенной медицинской карте умудрился прочитать среди прочих диагнозов дит». Я же начитанный мальчик. Корень слова я вычленил, я подумал, что это меня, наверное, пауки покусали, а я и не помню об этом. Но энциклопедический словарь пришел мне на помощь. Оказалось, что это воспаление какой-то там паутинной оболочки головного мозга. Понятнее мне тогда не стало. Да и боли никуда не делись от этого знания. Короче, исторически так сложилось, что мне от головных болей помогал цитрамон. Почему? Как никто не мог сказать, но помогал. И если у меня болела голова, а я вовремя не успел сожрать пару таблеток, то мне была обеспечена ночь с подвыванием, светобоязнью, реакциями на звуки и запахи, выпученными глазами и в конечном итоге с рвотой, после чего меня отпускала. Маму, конечно, во всем этом было жалко. Такие ночи она была вынуждена сидеть рядом со мной и менять мне холодные компрессы на голове, от которых мне на какое-то время становилось легче. И вот из аптек исчезает ицитрамон. Лично у меня к 90-м это главная претензия – не лихость этих лет или потеря накоплений, а исчезновение блядского цитрамона из аптек. Когда он появлялся, его не давали больше одного-двух блистеров в руки. И мы тянулись всей толпой из знакомых и друзей, чтобы накопить хоть какой-то запас для меня. Это было дико, и я не знаю, как выживали другие с более серьезными заболеваниями и те, у кого жизнь зависела от постоянного приема препаратов. Ну и это было время нового жанра периодической литературы. Все эти журналы и газеты с советами о здоровье в диапазоне от заговоров и черной магии до уринотерапии и лечения ядами. Куда нам было деваться? Аптеки пустые. Мы пробовали все, у нас просто не было выбора. Чумак и его заряженные банки, Кашпировский с его замогильными телесеансами, и помимо того, что в нас во всех была явно советская доверчивость ко всему, что вываливалось на нас из телека, это, конечно, большей частью было просто отчаяние. Отчаянные попытки нащупать хоть что-то, во что можно было верить. И иногда эффект плацебо для многих действительно срабатывал, я этого не исключаю. Самыми жуткими опытами по снятию головной боли для меня были уринотерапии и натирание уксусом. Первое было отвергнуто сразу, после первой попытки я даже пытаться не стал второй раз. И может быть поэтому у меня во взрослой сексуальной практике никогда не срослось с золотым дождем. А уксус оказался еще хуже. У меня же в момент приступов обостряется нюх до да жути, а тут уксус. Короче, точно в тот момент мне хотелось просто сдохнуть. Но у моей маман был варикоз и болела спина. Вот от радикулита она и вычитала где-то скипидаровые ванны, типа прогревает и вообще заебись. Когда я услышал об этой затеи, она мне сразу не понравилась. Но мама у меня тоже азартный человек, мы же одна кровь в конце концов. И вот сложно сочиненное зелье было отмерено ложечками и перелито в банку. Согласно инструкции, надо было что-то там, две ложки на ванну воды. Ну а дальше рассказываю со слов мамы. Она залезла в ванну, накапала эти две ложечки, сидит, ничего не чувствует. Не работает конкокшен, черт подери. Но она еще подлила уже на глаз, потом еще, но потом ей пришлось выпрыгивать из ванны и пытаться стереть это все с себя, а потом ждать, пока эта инквизиционная ванна опустеет, чтобы это с себя смыть. Ну и что вы думаете? Химический ожог, естественно. Еще и по очень чувствительным частям. Я не представляю, что она в этот момент чувствовала. С нее потом еще долго слезала кожа какими-то зеленоватыми лоскутами. Жуть. Да уж, люди от отчаяния и веры в чудеса делали с собой ужасные глупости в то время. Ну и тем, кто не сдался и этот кроваво-расчлененческий выпуск дослушал до конца, я расскажу про другое. Новое время принесло нам и новую литературу. Эротическую. Да-да-да. Все эти бунтующие, неукротимые искушенные Анджелики и Короли, Десадовская Ощустина, газета «Спидинфо», что-то еще сейчас, конечно, трудно вспомнить. И я собирал по крупицам все, до чего смог дотянуться. В моем мастурбационном дипломате мне от сестры достался дипломат, чтобы носить учебники в школу. У него отломилась ручка, и я приспособил его для хранения всего, что мне помогало разрядиться. Так вот, в мой мастурбационный дипломат к Третьяковке... Третьяковка... Добавился Лимоновский «Это я, Эдичка». Откуда у нас появилась эта книжка, я не знаю. Может, сестра привезла из города. Она же все-таки на библиотечном училась. но ну и наверняка была в курсе эпатажных новинок. А может, кто-то дал почитать? А может, я его отца стащил? Он же уже жил отдельно, а я проведывал его периодически. Не знаю одним словом, но эта книга попала мне в руки и быстренько перекочевала в «Дипломат». Сцены с афроамериканским партнером были мной зачитаны до дыр и, наверное, даже заучены наизусть. Минет и анал, описанные с такой прямолинейной откровенностью, меня просто потрясли в тот момент. Никаких тебе и наказаний все называлось своими словами. Хуй, рот, жопа и ощущения рассказчика оказались мне какими-то совершенно потрясающе выпуклыми и рельефными. Я даже, помню, заставлял себя не перечитывать их слишком часто, чтобы восстановить свежесть первого впечатления от текста. В магазине «Союз Печать», помимо «Спид Инфо», которая мне на самом деле не очень нравилась, уж слишком там было много воды, вот в «Союз Печати» появилась сначала газета Miss X, уже откровенно эротическая, но я не был их целевой аудиторией. Там были одни голые женщины. Ну а потом... Та-дам! появился мистер Икс. Там были фотки и рассказы, и на обложке голый мужик. Я много дней мялся и облизывался, заходил потаращиться на обложку газеты и уходил, купив каких-нибудь там марок или наклеек. Потом все-таки решился и с каменным лицом, и, наверное, деревянным голосом попросил мне мистер Икс. А продавщица едва на меня глянула и выдала мне заветное уже тогда, вероятно, прибыли выручка, перекрыли в торгующих остатки советских моральных фоноберий. Я летел домой как на крыльях, внутри были фотки полностью голых мужиков, не картины, а фотки обычных мужиков, ни купидонов, ни демонов, ни даже этих дейнекинских солдатов в бане. У меня просто срывало крышу. Вот тогда, скорее всего, у меня сформировалась любовь к тому, чтобы в порнухе мне обязательно казалось, что это обычные люди. Ни модели, ни манекены, ни идеальные скульптуры. Обычные люди в сексуальных сценариях. И даже сейчас, чем идеальнее мужик на экране, тем меньше шансов, что у меня на него встанет. Моя фантазия тупо не включается. Меня как будто опять возвращают в третяковку, а там, как мы помним, сексом все-таки была у меня напряженка. Мое это любительское, amateurs, home video, hidden camera, real sex. Вот это все мое. И вот именно с мистера Икса началось мое знакомство с разновидностями секс-активностей. Как бывает втроем, что такое группа секс игрушки, фетиши, как проходит тональный секс у натуралов. Газета это все-таки натуральская была, что огорчало, но тогда и это было прорывом вседозволенности. Хотя очень редко там появлялись рассказы, в которых тройничок мужчина-мужчина и женщина вдруг перетекал в секс мужчины с мужчиной, и у меня тогда просто не имели пальцы от восторга. Я покупал все появлявшиеся выпуски газета вроде бы была ежемесячная. И какое же у меня было бешенство, и когда какой-то выпуск до нас так и не доезжал. Мне казалось, что именно в нем, в этом недоехавшем выпуске, остались самые горячие истории и самые откровенные фотки с мужиками. Хотелось писать жалобы и требовать справедливости. Так что слом системы имел свои достоинства и недостатки. Мы теряли в чем-то одном, особенно в переходный период, но появлялось и что-то другое, недоступное ранее. И это вселяло надежду, что все не навсегда, все может измениться. Знаете, болото, наверное, пугает гораздо больше. Ну и на этом все. До следующего раза. Берегите себя и принимайте правильные решения. Комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь, обсуждайтесь с друзьями и приходите еще. Спасибо, что слушаете. Спасибо за поддержку. Спасибо за фоновую музыку Сергея Христолюбову. Обращайтесь к нему, если кому вдруг надо. Он есть во всех соцсетях. Этот подкаст доступен практически на всех популярных платформах. Единую ссылку вы можете найти в моем фейсбуке или инстаграме. Это был Аркадий Казанцев. Ваш твикер. Пока.